0: Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast que discute política, economia e sociedade sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. O bate-papo de hoje é sobre o novo momento da pandemia no Brasil e no mundo, que desde o surgimento da variante Omicron no fim do ano passado, tem registrado uma explosão recorde de casos da doença, pressionando o sistema de saúde e colocando o planeta em alerta. Aqui no país, a média móvel saltou de 8 mil registros diários de infecções por Covid no fim de 2021 para 186 mil nos últimos dias de janeiro, um crescimento de mais de 20 vezes no intervalo de um mês. Mesmo que os sintomas provocados pela Ômicron sejam, em geral, mais leves, principalmente entre aqueles que completaram o esquema vacinal, no Brasil, o índice de imunizados, com duas doses ou dose única, chega a 70% da população, o aumento do número de internações já tem sobrecarregado as redes de saúde pública e privada, deixando diferentes regiões do país em situação crítica. Segundo a Fiocruz, em pelo menos sete unidades da federação, a ocupação de leitos de UTI por covid ultrapassa 80%, e o resultado é o um aumento sucessivo na média de morte. O cenário é grave e preocupante, mas a análise do comportamento da curva da doença ao longo do mês de janeiro traz esperança de que a terceira onda por aqui esteja começando a dar sinais de alguma perda de força. O número de novos casos continua em alta, mas no ritmo de crescimento menor do que há algumas semanas. A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil, medida pelo Imperial College de Londres, caiu para 1,69 em comparação à semana passada, quando atingiu 1,78. Ainda assim, cada 100 infectados com o vírus contaminam outros 169. Com base no que aconteceu em outros países, especialistas acreditam que podemos já ter atingido o pico desta nova onda ou estar perto disso. É preciso, no entanto, esperar que os números confirmem essa tendência de desaceleração nos próximos dias. E a Organização Mundial da Saúde pediu mais uma vez cautela. Esta semana, a direção da OMS disse que é prematuro para qualquer país declarar vitória em relação ao vírus, que é muito dinâmico. E as medidas preventivas continuam sendo fundamentais. Mesmo porque as mutações continuam. Um estudo feito na Dinamarca revela que uma subvariante da Omicron, chamada BA2, é 33% mais contagiosa que a Omicron original. Essa cepa já se tornou dominante entre a população dinamarquesa e indiana. Para conversar sobre a terceira onda da Covid-19 no Brasil e o atual momento da pandemia no mundo, o podcast a mais tem a honra de receber aqui Paulo Lotufo, epidemiologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. Muito obrigado por aceitar nosso convite, professor Lotufo. É um prazer recebê-lo aqui no A Mais. Muito obrigado, eu que agradeço o convite do Bússola para poder estar aqui com seus ouvintes. E me acompanham também aqui nesse bate-papo o Marcelo Tocaschi, que é sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa da FSB Inteligência, e o analista político, Alon Faiervec. Sejam bem-vindos também, meus amigos. Professor, a minha primeira pergunta para o senhor é sobre o atual estágio da pandemia no Brasil. Assistimos a um crescimento exponencial dos casos durante o mês de janeiro, com aumento também das internações e mortes, mas ainda bem numa proporção muito menor. Os últimos números mostram que a curva de contágio segue em alta, mas no ritmo que desacelera. O que esperar dessa terceira onda daqui para frente? A gente já atingiu o pico?
1: O pior já passou? Rafael, Marcelo, Alon, eu queria começar com uma questão muito interessante aí que é do ponto de vista das palavras. O, o termo pandemia ele é um termo técnico muito simples. Significa quando uma epidemia está acontecendo em todos os continentes por causos autóctones. Veja só, se surgiu um novo vírus aí que ninguém conheceu e tiver cinco casos em cada uh, continente foi identificado, é uma pandemia e o significado praticamente será nenhum, né? será uma, uma curiosidade. Mas uh, o termo pandemia passou a ser uma coisa expressando gravidade, né? tanto em termos de autocontágio como em termos de letalidade, é, mas eu falo isso não por uma questão aí semântica, se nós estamos falando de pandemia, estamos falando nos cinco continentes, estamos falando no planeta, e então, toda vez que começa essa história, não, estamos com o controle em Israel, o Reino Unido, na Noruega, né? Em todos esses lugares, a gente dá risada, né? assim, acha estranho, porque uh, o vírus está por aí, né? E nós vimos que todas as ondas de mutação, uma foi a primeira no Reino Unido, depois outra no Brasil, na Índia, África do Sul. Teve outras ainda. Teve uma no sul da Califórnia, norte do México, uma outra mais na região andina, mas que não tiveram tantos impactos, né? apesar de serem variantes de preocupação. Então, a resposta é a seguinte, quer dizer, enquanto nós não tivermos um controle em todo o planeta, né, não há por que falar que um ou outro país vai estar numa situação melhor. O que pode acontecer, né, o que está acontecendo, são países com coberturas diferentes uh, da vacinação e, com isso, uma chance menor de casos mais graves, somente isso. Mas em relação à curva de
0: contágio aqui no Brasil, quando a gente olha como ela vinha crescendo durante todo o mês de janeiro e o que está acontecendo nos últimos dias, você acredita que a tendência é de desaceleração nesse crescimento, ainda que a gente só possa ficar tranquilo em relação à
1: pandemia quando esse problema for resolvido no mundo todo? Ó, exato. Mas uh, existem algumas coisas e que é interessante, né? Uh, eu fiquei batendo numa tecla que era o seguinte, não vamos se preocupar muito com o vírus, vamos se preocupar mais com o ser humano, né? porque é ele que propaga. Mais ou menos assim. Né? A Ômicron me ensinou que eu estou ser um pouco mais cauteloso nisso, porque todas as evidências agora estão mostrando que a Ômicron ela tem uma capacidade de reprodução muito rápida no epitélio, na parede, respiratória alta, no nariz, na garganta, na faringe, e vai atingir menos o pulmão. Né? ou seja, não leva a um pneumonia e, mas com isso tem uma reprodução muito grande e aí a possibilidade de transmissão aumenta muito então, é uma coisa interessante né? a gente vai sempre uh, aprendendo uh, não foi somente essa esse aumento brutal que teve uh, pode ser colocado em relação festas de fim de ano uh, uh, férias Viagens, o que você quiser, sem dúvida isso aconteceu, mas também é um vírus mais propenso a se espalhar. Quer dizer, é uma variante mais propensa a se espalhar. Então, esse é um fato muito interessante que a gente vai, uh, que a gente aprendeu agora. Uh, olha, Rafael, eu tenho três fontes que eu utilizo, né? Uh, uma do do Hospital das Clínicas e e duas outras de laboratórios privados. Então, eles me passam em confiança, eu não não divulgo. Mas eu tenho do Hospital das Clínicas, que tem uma característica de pegar casos mais graves, casos internados. né? Ele não, não é um laboratório, mas é uma quantidade muito grande de exames. E nós tivemos um pico de casos positivos por volta do dia 17, 18, 19 de janeiro. Desde então, nós temos um decréscimo muito importante entre as pessoas que chegam no hospital e dos exames que são pedidos lá. Nos laboratórios privados que eu tenho, que são laboratórios de abrangência nacional, a informação que eles, que eles me dão é que, ao menos, não está havendo aumento dos casos positivos. Então, o que indicaria que nós estamos já numa fase de descida. Quer dizer, isso aconteceu na África do Sul, isso aconteceu em Israel, no Reino Unido, está né? acontecendo mais ou menos isso. Você tem um pico grande e depois uma uma descida. Essa é a impressão que nós temos agora. Agora, nós vamos estar tá pagando ainda, né? porque apesar da incidência de pneumonia com a Ômicron ser muito menor, mas como o número de casos é muito maior, estamos tendo essa situação, quer dizer, é o aumento de casos internados e o aumento, obviamente, da mortalidade.
2: Essa, é isso que passou a acontecer. Professor, eu queria justamente pegar esse ponto. Né? O senhor falou aí desse período de um pico ali até 17, 18, 19 de janeiro. Né? A gente, quando acompanha a média móvel né? de casos, de registros, né? mas, enfim, é a estatística que a gente tem é, no Brasil, né, para acompanhar, e se houver subnotificação, a gente parte do pressuposto que houve na primeira onda, houve na segunda, mas a gente chegou a ter nesse período aí de 8 de janeiro a 19 de, de janeiro, taxas de crescimento dessa média móvel, naquela comparação que se faz né, com 14 dias, com duas semanas atrás, de 700%, 800%. Agora isso está num patamar alto ainda, porque estamos falando de quase 200% de crescimento, mas num ritmo um pouco menor. Mas aí eu queria tocar no ponto que o senhor fala, justamente na questão desse impacto, né? porque tudo bem, menos gente precisa de hospital, mas tem muito mais gente ficando doente e em número absoluto é, o número é grande. E aí a média, mor- a med- a média móvel de mortes nessas du- duas últimas semanas, ela começou a crescer, ela cresce, é, é, no, nos últimos dados que a gente tem disponível, né? que são os dados de ontem, a gente tem um crescimento de 230%, passamos aí... Da, dos 600 óbitos diários, que perto da segunda onda, que a gente chegou a bater quase em 4 mil, parece pouco, nunca é pouco, né? Tá, a gente está falando de vida humana, então nunca é pouco. Mas na primeira onda a gente ficou muito tempo com mil e a gente já está com 600. Na avaliação do senhor, como é que vai ser esse comportamento, a curva de mortes? Ela ainda deve continuar subindo ou ela também deve desacelerar e de maneira mais rápida como aconteceu em outros países? O que nós observamos
1: nas outras ondas aí é você tem mais ou menos assim, né, uma forma bem uh, rudimentar, uh, você tem início de sintomas, né, numa uma plataforma aí da Universidade de Maryland, pelo Facebook, conseguiu pegar, muito interessante, 15 dias depois você começa a ter a expressão do número de casos, pessoas que vão ao médico, que acabam sendo diagnosticado. 15 dias depois... É, mais ou menos isso o aumento das internações e 15 dias depois uh, mortes, né? Assim, muito esquemáticos, esquemáticos que eu estou falando, mas é mais ou menos isso, né? Relação entre uh, sintoma, caso clínico, uh, internação e morte. Então nós vamos ter ainda aumento de morte, né? Nós vamos ter esse repique uh, adiante, sem dúvida. Agora, Marcelo, toda vez que a gente fala em morte, e essa é uma bronca tremenda que eu tenho aí, não só no Brasil, como outros países também, é, é assim, a morte, você tem que sempre é, apresentar com a idade. É muito distinto eu falar assim, olha, eu estava tendo 4 mil mortes é, num período, mas, assim, proporcionalmente, eram pessoas acima de 70 anos, né? tudo é hipotético que eu estou falando, mas agora eu tenho 600 mortes e dois terços são pessoas abaixo de 40 anos. né? Isso é uma diferença muito grande. A gente não contabiliza só morte, a gente contabiliza um indicador que chama anos potenciais de vida perdido. Então, mais ou menos, a gente fala o seguinte, olha... Os homens no Brasil vivem 74 anos, as mulheres 78. Tá, Tô chutando isso daí. Então você tem que você começar a contabilizar as mortes. Né? Então alguém que morreu, uma mulher que morreu com 28, ela teve perdeu 50 anos potenciais de vida. E aí você vai somando e você vai vendo o quão catastrófico é de fato a pandemia, né? que está pegando gente muito mais jovem. E essa é a impressão que nós temos agora, quer dizer, o número é menor, mas o, o a minha estimativa em termos de anos potenciais de vida perdido é bastante grande.
3: É, professor, pelo que a gente lê, né, e todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos nos informando aí há dois anos sobre esse assunto e em que o senhor é especialista, a gente, vendo aí a história das, das epidemias, das pandemias, a gente fica sabendo que a tendência da evolução é determinadas variantes mais contagiosas, porém menos letais do vírus prevalecerem sobre as variantes mais letais, porque porque para o vírus o vírus ele precisa de um ser vivo é, para se reproduzir, né? E se ele matar demais ele vai estar tá prejudicando é, o próprio, vai estar tá se auto prejudicando. Então de repente surgiu essa Ômicron. né? O que é a Ômicron? É excessivamente contagiosa, mas menos letal. Ainda que, como o senhor ressaltou, o fato de contaminar muito mais gente, no final o número absoluto de mortes acaba sendo grande. Mas, de todo modo, a Ômicron é bastante contagiosa, mas menos letal. A gente pode enxergar essa Ômicron não como... Eu não vou falar em fim da pandemia, porque o senhor fez essa advertência aqui no começo do nosso programa, de que falar em fim da pandemia é uma imprecisão. Mas a gente pode enxergar essa Ômicron como o fim da fase mais aguda da pandemia e como uma tendência a a isso evoluir para uma espécie de endemia. E, para complementar a minha pergunta, qual é a probabilidade, na sua opinião, de voltarem a surgir cepas mais mortais e a situação voltar ao que era quando a gente teve, por exemplo, a Gama e a Delta? Eu acho que a chance de aumentar continua,
1: né, porque vários países não têm controle. Essa é uma probabilidade, mas um, é difícil falar isso. Agora, o que você está falando aí em relação a Ômicron né, é interessante porque vocês lembram que toda vez que eu ia dar entrevista para a Rede Globo, eu falava o coronavírus. E aí, o repórter falava, professor, tem que falar assim: o novo coronavírus, né? Porque existia os, os alfa-coronavírus e agora isso era um beta-coronavírus. Era o padrão lá, o manual de redação da Globo obrigava a falar, né? Novo coronavírus, estava correto. E, mas o, que, que, foi, o que, que são os alfa-coronavírus? Com certeza, todos nós já tivemos uma alfa-coronavirose aí. Foi o resfriado aí, um dia que a gente ficou espirrando demais, nariz escorrendo. né? O o resfriado tem o rinovírus, adenovírus e tem os alfa-coronavírus aí. né? Então, eles que causam. Bom, até aí tudo bem. Mas o o pessoal foi investigar aquilo que se acha que era a primeira grande pandemia por influenza, que alguns chamam da, da epidemia russa, que aconteceu no final do século XIX, 1894, 96. Quer dizer, lembrar que nós só fomos descobrir que existia vírus humanos em 1932, 12 anos depois da da gripe espanhola. Mas o pessoal achava que aquilo lá tinha sido a primeira grande epidemia de influenza. E agora existem várias evidências mostrando que, na verdade, foi uma epidemia muito séria, né, causada por um alfa-coronavírus provavelmente esse mesmo alfa-coronavírus que depois virou o vírus do resfriado, né? como nós. Essa é uma hipótese uh, recente muito interessante. Nós vamos ter cada vez mais evidências a respeito disso. Né? Como aconteceu na Rússia, daqui a pouquinho a gente pega lá alguém na Sibéria, lá congelado lá, e vai conseguir extrair aí, e ter mais informação a respeito disso. Tá?
3: Mas essa é uma possibilidade, sim. Deixa eu interromper o senhor, então. Quer dizer que tem a, a possibilidade disso daí virar uma espécie de resfriado, né?
1: Sim, é uma possibilidade né? E você ter uma evolução. O que você está falando, realmente, essa é a grande questão, né? Quer dizer, o, o vírus não tá aí para causar mal a ninguém. Né? Ele tá aí para se reproduzir. Né? E quanto maior for a chance de ele se reproduzir, melhor. Né? E parece que a, a Ômico está vencendo por causa disso, é? Né? ela consegue se espalhar mais rápido e ela não vai ficar perdendo tempo descendo até o pulmão. Né? Então, ela se reproduz rápido no trato respiratório alto
2: para já poder passar para outra pessoa. Agora, professor, eu queria falar um, um pouco com o senhor sobre a questão da, das vacinas. Né? É, qual que deve ser, na opinião do senhor, a política de imunização daqui para frente? A gente vai ter ciclos anuais, ciclos semestrais, ou a gente vai ter uma situação em que a cada variante que for surgindo, nova cepa, a gente vai ter que ter uma vacina nova. Qual que é o o prognóstico que o senhor faz? E aí a outra pergunta é se, na opinião do senhor, a gente ainda vai acompanhar o surgimento de novas vacinas que sejam ainda mais eficientes. né? As as que são utilizadas hoje já, já têm uma eficiência muito grande, Elas podem não evitar o contágio, mas elas protegem e muito, né? Reduzem riscos, risco de morte, de internação, etc. Isso está mais do que comprovado aí pela ciência. Mas o senhor acredita também que as vacinas vão evoluir nesse sentido também de ter uma curaça e uma eficácia maior?
1: Eu acho o seguinte, né? Nós nós temos uma, não só aqui no Brasil, em todos os lugares, uma certa despreocupação em relação à vacinação para a influenza, para a gripe, né? Isso sempre foi um erro. Nós temos um um estudo antigo aí que já mostrou que, quando a gente começou a ter vacinação para influenza no Brasil, o número de mortes cardíacas se reduziu. né? Quer dizer, mostrando que isso tinha um impacto. Mas ninguém se preocupa muito com gripe, até porque até hoje tem muito médico que não sabe diferenciar rinite alérgica, resfriado. Uh, gripe, covid, né? tudo vira uma coisa só. É Na língua inglesa, então, é pior ainda, porque tudo é flu. Né? Aqui no Brasil ainda tem resfriado e gripe. Né? O... Mas uh, eu vejo que a, a gripe para influenza, a vacina para influenza, que ela é sazonal, a gente sabe disso há muito tempo, né? tanto que existe as cepas do hemisfério norte e as cepas do hemisfério sul. É. Aliás, o Butantan é o que mais faz para o hemisfério sul E, com certeza, nós vamos ter a vacinação para a gripe e a vacinação para o coronavírus é. uh, Pegando aí quais são as cepas, uh, quais são as variantes mais frequentes nos últimos tempos Se vai ter variação uh, por hemisfério, como acontece com a influência ou não é. Isso não há dúvida nenhuma Agora, e tem outras coisas interessantes, né? O, o, o pessoal aqui da do meu departamento, da Clínica Médica, o pessoal que trabalha com vacina de imunologia, eles estão muito numa linha de trabalhar com vacina por spray, né? Que teria todo sentido, porque aí teria um impacto muito grande na transmissão, né? porque uh, impediria que o vírus tivesse uma replicação. Né? O coronavírus, eu estou falando tivesse uma replicação rápida no trato respiratório alto. Então, eu vejo isso daí, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é o que vai acontecer, né? e vai ser uma tradição, assim, né? O, o dia que você vai tomar a vacina, todo mundo vai ter isso daí já no calendário. Se eu tenho o um calendário para a vacinação do, do meu cachorro, né? <risos> para tomar raiva, sinomose e tudo mais, vai ter para mim também, ó, naquele dia lá, 20 de agosto é o dia da vacina, vou lá e tomo. Vai ser isso.
0: Professor, além da imunização, eu quero conversar com o senhor agora sobre outras ferramentas que podem ser importantes no combate à Covid e no controle da doença. A primeira delas são os medicamentos antivirais contra a Covid, cujos pedidos de aprovação já vêm sendo registrados na Anvisa por laboratórios e farmacêuticas. Como é que o senhor tem acompanhado essa corrida por remédios contra a doença? Quais são as perspectivas no futuro próximo? E a minha outra pergunta, que eu quero aproveitar também para ouvir a sua opinião, é sobre o autoteste, que pode ser uma ferramenta importante no monitoramento e controle da pandemia aqui no Brasil e já é autorizado em outros países. Na semana passada, a Anvisa publicou resolução que autoriza o uso e a comercialização desse tipo de exame e fabricantes já começaram a pedir à agência a liberação da venda. Qual é a importância do autoteste e como é que você avalia essa questão dos antivirais? Dos medicamentos, né?
1: É. Olha, para a influenza, nós temos uh, dois medicamentos, no Brasil só existe um, que é o oseltamivir, nome comercial uh, Tamiflu. As indicações de prescrição do oseltamivir são muito menores do que estão na, na proposta do Ministério. E não é desse Ministério, não, faz um bom tempo já, desde o 2009, do h 1 tem uma crítica aqui. O Zeltamivir funciona de uma forma mais limitada, pro alguns tipos de pacientes, é né? uma coisa genérica. Mas no mundo inteiro, né, quando teve H1N1, né? houve um consumo muito grande. Uh, funciona funciona, né, o risco uh, igual não é tão igual dos antibióticos de ter uma resistência, né? o uso mais amplo disso. Esses novos que estão chegando, eles têm um problema muito grande que é o custo. e Eles deveriam ser utilizados pelo que eu leio, não é exatamente uma das coisas que eu mais me dedico, né? não, não é mesmo. Tem gente talvez tenha uma informação melhor, mas eu me coloco muito mais que é quase de uso hospitalar. Daquele daquele paciente que entrou no hospital, já não está bem, você vai deixar em observação, aí você iniciaria o tratamento para evitar a piora. Né? Essa É isso que eu vejo. Bom, o autoteste é um momento bastante complicado para explicar. O, quando nós vamos fazer um teste, né, qualquer tipo de exame, o, o médico tem uma probabilidade pré-teste, e que essa probabilidade o teste vai poder uh, alterar. Então, a gente sempre fala o seguinte, se você acha que a probabilidade de, da doença é muito baixa, pense bem se você vai fazer o, pedir o exame para o paciente. E se for muito alta também. O, um exame você pede para um paciente, né? não estou falando de COVID, estou falando para qualquer situação, mas numa faixa onde uh, você fica em dúvida, o resultado, ou positivo ou negativo, uh, altera a sua, de forma significativa a sua probabilidade antes do teste. Essa é uma coisa bastante forte que a gente tem uh, no ensino médico, a gente, não é tão fácil assim, que os médicos aceitem isso. E aí, quando você está fazendo para a pessoa, ela mesma fazendo isso, ela tem que imaginar que uh, o que, que ela está achando. Se ela está fazendo aquilo porque ela está muito ansiosa ou porque ela está tendo sintomas de fato. E eu falo isso porque existe né, uma proporção não desprezível de falsos positivos e falsos negativos uh, em qualquer exame. Né? Então, esse é o é um grande problema. Outro dia eu, eu tentei explicar, né, uma pessoa, mas você é contra o auto teste. Eu falei não, mas as pessoas têm que entender direito. E, e aí ela fala assim, é, mas tem é aprovado aqui o auto teste para gravidez. Né? Mas eu falei assim, mas quem é que faz o auto teste para gravidez? É uma mulher que teve parada de menstruação, né? teve relação ah, naquilo que ela considera período fértil. E é isso que ela vai fazer. Então, ela já tem uma probabilidade grande. Não só qualquer mulher que chega e vai fazer. Ela tem um diagnóstico prévio, né? tal como o médico tem. O fato de você fazer esse exame te auxilia bastante. Então, é isso somente, para tentar explicar que a pessoa que vai fazer isso daí já precisa ter um pouco de... né? já ter uma ideia realmente se ela acha que ela está está doente ou não. Professor, mas e no caso de o autoteste
0: começar a ser liberado agora, já que tem essa resolução aí da Anvisa, e ele começar a ser comercializado nas farmácias? É, as pessoas que estão com sintomas, como o senhor disse aí, né? na verdade, a mulher que imagina que está grávida, é porque, enfim, ela obedece a uma série de pré-requisitos e de condições. Então, o, o ideal, o recomendável, é que a pessoa só faça o autoteste se ela estiver sentindo sintomas. Agora, em, em fazer um autoteste, dando positivo, o senhor considera que ela deve procurar um laboratório para confirmar
1: a, aquele resultado? Não, não, uh, porque aí uh, perde todo o sentido. Né? O que pode acontecer é o seguinte, ela, essa pessoa fez, está positiva, mas ela piora os sintomas, fica, aí ela precisa procurar um médico, né? não fazer um outro exame. Ela precisa procurar um médico para reavaliar. Essa pessoa, quer
3: dizer, é um problema uh, individual. Vamos voltar aqui um pouco a questão do, do vírus. Tem alguns vírus que as vacinas conseguiram erradicar Vou dar dois exemplos aqui. Né? Sarampo e poliomielite. Né? O senhor mesmo tratou aqui a questão da influenza, né? que é um vírus que a gente tem de conviver com ele, a gente se vacina, é, em parte para não pegar a gripe e em parte para não morrer de gripe. Né? É, o, o, o senhor acredita que o SARS-CoV-2, ele vai, a evolução da relação do ser humano com ele vai se dar para uma tendência de que a gente poderá eventualmente um dia erradicar esse vírus ou nós vamos ter de conviver com ele para todo sempre?
1: Um dos grandes mestres meu, Oswaldo Paulo Foratini, né, já falecido, se ele uh, ouvir aí que eu falei, erradicação de vírus, ele vai me dar uma porrada lá de cima. Parra! Eu falei para vocês que... Uh, ele falava a história do Garrincha. Né? Combinaram com o vírus que ele foi erradicado? <risos> ele detestava né? falar... Na verdade, a única que a OMS considera erradicada é a varíola. Né? A poliomielite e o sarampo sob controle. Agora, nós vamos entender... Por que, que a poliomielite é, foi, entrou num controle muito grande? Entrou isso daí porque né, a sequela né, Alô, da nossa geração, né, todos nós né, tivemos um colega, em algum determinado momento, numa classe com, com paralisia infantil. Né? Você lembra os nomes assim, das pessoas, né? a gente vê essas pessoas. Então, era uma, o, o HC tinha aquele famosa ala da, do pulmão de ferro, né? para quem não conheceu, o Alon conheceu isso daí, era um andar onde as pessoas que ficavam com a poliomielite, com dependência de respirador ficavam, que não conseguiam respirar ficavam lá e a vida toda, desde criança e aí tinha professor que dava aula as pessoas fizeram e teve um deles, o último que virou até articulista da Folha né? escrevia na, na Folha de São Paulo assim, é um negócio incrível né? Uh, então a, a polio uh, levou que todo mundo Uh, trabalhasse muito com isso. Teve aquela questão interessante que foi uh, sair da vacina salco injetável para SABIN, porque para criança é muito mais fácil você dar gota do que aplicar injeção, foi um grande avanço. O sarampo, pela mortalidade muito alta em crianças, então era uma coisa que chocava e faziam isso. Agora, a influenza, ela sempre passou, até porque a né, uh, o, a poliomielite é óbvia, né? Uh, eu nunca vi um caso de polio aguda. Em São Paulo já não existia polio aguda quando eu estava no internato e residência. Mas uh, todo mundo sabe descrever o que é a uh, Sarampo né, era aquela brincadeira, né? Que Quando você estava lá no início do internato, que o professor da pediatria falava assim Uh, se vier com a mãe, você vai ter que explicar que é sarampo, mas se vier com a avó, você vai ter que confirmar o sarampo, porque a avó já fez o diagnóstico. Né? Então, eram coisas mais evidentes. A gripe, não. Né? É uma coisa uh, não tão bem definida, e as coisas vão se mantendo, se confundem, já falei, com rinite alérgica, com, uh, com resfriado. Aí entra uma outra questão, Alon, que é a seguinte... Uh, nós temos que ver por que, que o, o vírus da influenza circula tanto né? por que, que ele muda tanto o vírus da influenza ele está muito ligado à ah, questão agroagropecuária que é o, o tanto aviária quanto a de suínos é isso né? Quer dizer, ah, as mutações ah, vão acontecendo muito nesse relacionamento e até agora nós não temos uma enorme preocupação com isso. Né? Até existe. Né? Por exemplo, a China ela tem uma preocupação grande com isso. Né? Ela tem várias coisas na África, lá que ela trabalha, e ela faz um controle muito grande lá para não misturar os porcos que estão na África, que vão para a China. Né? Eles têm essa preocupação, outros lugares não. Então, esse é, um, é uma questão. Por que a gente fica convivendo com a influenza? Porque uma das origens, a gente não mexe mas isso é até secundário perto do principal. O principal na questão influência de outras viroses respiratórias chama-se avião. Né? É aí que a coisa se espalha pelo mundo. Quer dizer, como é que a Omicom estava na África do Sul, bateu em Israel, bateu em, no Reino Unido, chegou no Brasil, né? não foi andando, não foi nadando, né? foi por avião. E aí que está, essa, essa é uma outra coisa que vai ter que se tomar medidas muito importantes nos próximos tempos, né? A indústria aeroespacial vai ter que mudar muita coisa. Eu até agora não entendo porque que eu preciso abrir o um laptop, né? Quando eu passo no, no avião e tirar o um sapato nos Estados Unidos. Ah, ao invés disso, eles deviam começar a se preocupar aí né, com outras questões em relação à transmissão de vírus, ah, de transmissão aérea. Essa vai ser a, o, o nosso futuro vai ser por aí.
2: Agora, professor, é, a gente atingiu no Brasil, né, nessa semana agora, da população vacinável, estou falando aí de cinco anos para cima, né? A gente atingiu um percentual de 3 quartos, 75%, eu estou arredondando aqui o número, de, de pessoas vacinadas com pelo menos duas doses. Né, e outros 7% já tomaram pelo menos a primeira, ou seja, 82% das pessoas aderiram à vacinação, né? O Brasil tem um histórico de vacinação. O senhor mesmo, o senhor mesmo já falou isso. Mas também a gente está falando um universo ali de 18% que dá 36 milhões de pessoas mais ou menos, um pouco é, mais até, que não se vacinaram, né? É esse contingente de pessoas que eu estou falando, quase de uma população do Estado de São Paulo, né? Claro que isso está esparramado pelo Brasil, mas é, é uma população relevante. Tem muito país da Europa que tem uma população desse tamanho ou até menor. É, além dessas pessoas individualmente não se protegerem, o quanto que elas estão. que elas podem comprometer o, o, o combate, não vou nem, nem falar, já me corrigir aqui, o combate à pandemia, mas o combate ao coronavírus no Brasil, ou essa taxa aí de 18% de não vacinados já estava dentro do esperado, é normalmente assim, e, é, e a gente tem que, né, enfim, dormir com esse barulho, enfim. Como é, queria que o senhor avaliasse um pouco isso pra gente.
1: Pois é, essa, essa é uma questão que está causando aí vários problemas. Nós estamos falando, nós temos uma certeza no nosso numerador, mas nós temos uma incerteza no nosso denominador, que é a população. Nós estamos trabalhando com estimativas populacionais baseadas no censo de 2010. A recontagem de 2015 não foi feita e isso está nos trazendo problemas principalmente nas faixas mais baixas e nas faixas mais Uh, nos mais jovens e nos mais uh, mais velhos. É o então, que a gente não sabe precisar né, exatamente qual seria esse numerador. Pode ser que ele esteja uh, superestimado. Né? Pode ser. Nos anos 80, quando nós fazíamos a Campório, eu participava todo ano da Campório, e a gente ficava frustradíssimo aqui em São Paulo, porque a gente uh, pegava as crianças em todos os lugares. É, nós chegamos a pegar a helicóptero da FAB para vacinar populações da região de Parelheiros né, lá na zona sul né, bem na Serra do Mar dava para olhar e tem ainda lá A gente pegava todas as crianças e depois não batia com a cobertura em 91 quando ah, houve o um censo que nós vimos que havia uma superestimação da população então a nossa cobertura teria sido maior essa é uma possibilidade. Uh, a outra é que realmente existe aquele pessoal uh, que não é nem anti-vacina, não tem hesitação vacinal, mas né, é aquele pessoal que tem a procrastinação como, como filosofia de vida. Né? Em, em breve eu vou tomar, daqui a pouquinho eu vou fazer. Existe esse pessoal, e eu acho que aqueles que são anti-vaxxer mesmo é uma proporção bem pequena, pelo que eu estou vendo aí. né? Até a gente que propagandeia contra a vacina se vacinou.
2: O senhor acredita que esse contingente pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas que ele pode comprometer, né? enfim, em que que grau ele pode comprometer esse contingente aí? O maior risco passa a ser dele mesmo, né? passa a ser um
1: risco muito mais individual, porque... Uh, aí tem uma outra questão que é, é interessante, porque uh, quando a gente vê esses comportamentos, eles não são comportamentos que se distribuem de uma forma uh, aleatorizada ou randômica, como alguns gostam de falar. Né? Ela é uma coisa mais de clusters, né? de, de algumas pessoas que convivem com, em, em conjunto. Né? Isso a gente sabe do, como são os comportamentos. Então, existe, sim, uma chance né, de ter mais eventos aí. Agora, pensar que, a partir daí, nós teríamos uma probabilidade de ter uma mutação que vai se propagar de uma variante de preocupação, né, uma VOC, eu acho muito pouco provável.
3: Professor, nós quer dizer, a a população em geral e os senhores, os especialistas, cientistas, já temos aí dois anos de experiência com esse novo coronavírus. Então, alguma coisa todos nós aprendemos. E eu queria lhe perguntar o seguinte, de todas as medidas que foram adotadas, o que, na sua opinião, funcionou melhor, o que funcionou pior e o que não funcionou? Porque, teoricamente, por exemplo, se a gente pudesse, desde o primeiro dia, fazer um isolamento absoluto de todos os seres humanos durante um certo tempo, essa epidemia, pandemia, ela teria sido eliminada rapidamente. Só que isso é uma coisa absolutamente impossível de acontecer. Se a gente tivesse a vacina desde o D0, talvez a mesma coisa. E se, a gente... e se todo mundo usasse máscara, a mesma coisa. Pensando em termos realistas, o que é possível fazer... O que, que funcionou melhor, o que, que funcionou pior e o que, que não funcionou? Olha,
1: o... nós temos que uh, Alô, nós temos que ver isso daí uh, temporalmente. Né? Uh, no mês de março de 2020, foi uma coisa incrível. Eu estava nos Estados Unidos no, na, nos primeiros 10 dias e os Estados Unidos estava menos preocupado do que o Brasil. É. E quando nós chegamos aqui, né, logo dois dias depois, foi dada a pandemia... E, e foi um frenesi aí, né? foi um frenesi de, de redes do WhatsApp, eu só que lá, uma coisa maluca. Em questão de 24 horas, de a gente falar que não era nada, já estávamos mandando fechar tudo. Né? Eu me lembro que foi uma coisa muito engraçada: o, a Unicamp falou que ia parar as aulas na sexta-feira de manhã. Né? A USP uh, alegou que os caras eram alarmistas. Às oito horas da manhã. À uma hora da tarde, a USP <risos> suspendeu as aulas, né? Porque a, a progressão de casos que nós estamos vendo foi assim, né? É imensa. Eu, eu tenho a seguinte ideia. Se a gente tivesse feito de uma forma bastante rígida o que nós conseguimos fazer nos primeiros 15 dias, né? o governo do estado de São Paulo falou que ia começar, fechar tudo no dia 23 de março. No dia 18, tava tudo fechado, né? houve um comprometimento muito grande nós teríamos conseguido se tivesse conseguido fazer isso por um mês e meio ou mais né? e já tivesse saído aí o um auxílio emergencial, Bolsonaro não tivesse ido na televisão nós teríamos tido um sucesso muito maior, isso daí uh, funcionou e foi muito bom então o que nós fizemos que foi fechar tudo né? que não foi um lockdown, mas foi um uma, uma forma muito grande, uh, mas é, isso é praticamente impossível, né, isso ser feito por mais tempo. Mas eu acho que conseguiu segurar o impacto inicial. Uh, a máscara uh, foi um equívoco muito grande da OMS no início, que ela falou que a máscara não era necessária. Eu me lembro do Mandetta falando não, que basta, é o, a coisa vai se transmitir pelas mãos como se fosse o rinovírus, né? não sei de onde tiraram uh, essa ideia. O... Mas a máscara se comprovou como sendo muito eficaz, o distanciamento social, sim. Né? O... o uso do álcool gel também é importante, não só para o corona, mas para outros vírus, é, foi muito importante. Agora, o que eu acho que sempre foi um equívoco foi você fechar áreas públicas com muita ventilação. No início de 2020, fechar a cidade universitária, praças e parques em São Paulo, eu diria que estava dentro do aceitável. Mas, depois disso, foi um erro imenso. Nós já sabíamos que a probabilidade de transmissão desses lugares era muito baixa e que era ótimo para as pessoas fazerem exercício físico, se socializarem. Quer dizer, eu me lembro aqui na Zona Oeste de São Paulo, umas praças aqui, depois de uma época, as pessoas marcavam, os amigos marcavam para se encontrar, levavam uma uma toalha grande de mesa, cada um ficava no, num ponto da toalha, né, e ficavam conversando lá de máscara. Tudo. Isso foi um grande erro. Fecharam o parque, é, parque infantil lá, né, onde das crianças e Esse daí foi... O, a outra coisa que a imprensa bateu muito, eu cheguei a falar com eles, era a questão da praia. É, Olha, a praia está lotada, não sei o que lá. Eu falei, o problema não é a praia. O problema é o cara que vende amendoim da praia que ele vai ter que uh, ir de ônibus para lá e se contaminar. Essa semana na USP, eu, eu participo da comissão agora, né, no novo período reitoral, né, e nós deixamos claro, o campo da Universidade de São Paulo não só está aberto, como nós estamos recomendando que as pessoas frequente, os alunos, os professores, né, apareçam lá, corram, de bicicleta, né, vão remar na raia Olímpica, né, façam exercício, acho que isso daí é o, é o mais importante. Professor, eu quero então aproveitar é, essa questão
0: de o que não funcionou e o que funcionou, e o senhor falou agora aí, que o senhor faz parte aí da comissão da USP, que defende que o campus esteja ali aberto para todos, não só para alunos, para professores, mas para moradores ali da região. É, quero aproveitar, então, para fazer uma última pergunta para o senhor, que é sobre o início do ano letivo, porque fevereiro agora marca o retorno das aulas presenciais em muitas escolas das redes pública e privada pelo país. Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Bahia Espírito Santo vão voltar com as aulas 100% presenciais, mas nem todos vão. O avanço da Ômicron fez pelo menos quatro capitais, Belém, Belo Horizonte, Manaus e São Luís, e o governo do Tocantins atrasarem a volta à sala de aula. E são várias as cidades menores que também vão adiar as classes presenciais. Como é que o senhor vê essa questão? Porque o senhor falou aí de ambientes abertos, né, praças, o campus ali para fazer exercício físico, a praia. Mas levando em consideração essa explosão de casos da Ômicron, pensando no ambiente fechado que é a sala de aula. O senhor acha que seguindo protocolos sanitários é possível garantir aulas em segurança ou o momento exige o adiamento temporário
1: do retorno presencial às escolas? Eu, eu fui uma das pessoas que no início defendia muito aí a questão da no, logo no início, né, 2020, que era fundamental a fechamento das escolas, das aulas e eu estava com um raciocínio muito baseado na H1N1 de 2009. A H1N1 tem uma transmissão muito maior, principalmente em jovens. eu me lembro que, no Brasil, nós tivemos uma sorte de calendário que o, o pico da H1N1 foi no final de junho, uh, julho e aí o que nós fizemos foi estender as férias de julho por mais 15 dias e o impacto foi menor, né? uh, e, que tinha é dado certo. Né? E depois se mostrou que foi a ação mais custo-efetiva foi a suspensão das aulas. Mas no Brasil foi fácil isso daí, porque pegava as férias de, de do, do inverno. No hemisfério norte também era férias lá, então foram coisas que teve essa sorte, assim, vamos falar. Mas depois a gente foi ver para o coronavírus que isso não tinha tanta influência e que o custo de você tirar o aluno da sala de aula era muito maior do que o risco de doença. E aí surgiram várias medidas, né? Aquilo lá divide uma classe em três. Né? Israel começou esse trabalho muito bem feito, é né? você dividindo as classes, os alunos entre lugares, momentos diferentes, controle de temperatura. Né? E agora com a vacina, eu vejo que não tem porquê nós segurarmos aí o ensino presencial. E depois de um tempo eu passei a ser um dos que levanta o bordão, né? Escola, né? a última a fechar, a primeira a abrir. Eu defendo o ensino
0: presencial. É isso, escola, a última a fechar e a primeira a abrir. E assim a gente chega ao fim de mais um episódio do Podcast A Mais. Muito obrigado, Alon, Marcelo e professor Paulo Lotufo por sua participação aqui no A Mais. Eu que agradeço, um abraço a todos. E a gente quer que o senhor volte mais vezes, professor, porque, claro, o A Mais vai continuar debatendo a situação da pandemia no mundo e eu torço para que no futuro próximo a gente se reencontre aqui para falar como conseguimos vencer definitivamente a guerra contra a Covid-19. Eu muito obrigado também a você que nos acompanha até agora. Lembre-se de se proteger contra o coronavírus e a principal arma continua sendo, claro, a vacina. Por você, por quem você ama e por todos nós. Até semana que vem. Tchau.
1: Edição Guilherme
0: Balde. Este podcast faz parte da Plataforma Bússola, um produto do Grupo
2: FSB.